0: arriva e dice, qui stiamo portando le Coca-Cola, le cose, messe sul tavolo in un modo... Cioè, ma che è... il no, resto degli inventari. <ride> <ride> Questo per
1: cominciare, C'è sempre delicatissimo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Cheers. Oggi siamo a Roma, grazie mille perché ci sta seguendo tutti gli episodi, ricordatevi di attivare la campanella, seguirci su tutti i canali YouTube. E Spotify e ora sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nuovo, nuovo episodio di Cheers. di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di un
2: affrontare Cheers. Raga, oggi come sempre siamo gasatissimi perché io sono convinto che qualche mese fa, quando avete aperto Instagram e vi siete resi conto che c'era un reel in cui l'audio non funzionava, vi siete chiesti che cosa sia effettivamente successo tra SIAE e METE, quindi oggi con calma ci facciamo una bella chiacchierata per capire intanto che cosa è effettivamente successo e quelle che sono un po' le dinamiche oggi del mondo della musica e lo facciamo con il direttore generale di SIAE, Matteo Fedeli, per cui benvenuto innanzitutto a CIRS.
1: Grazie. Allora entriamo subito nel vivo della nostra conversazione. Come diceva Jack, ci sono state rubate <ride> le canzoni da Instagram, un disastro. Raccontaci che cosa è successo con sto meta.
0: Allora, a parte dal presupposto che dire rubate è chi è a chi, perché... Esatto, <ride> è sì, sì, fai, anche, fai, anche no, questa è la dinamica. No, no, perd- perdonami la battuta. Ehm, allora, sicuramente è diventato un fatto di cronaca in Italia. Mm. In Italia, se ci toccano le pensioni, probabilmente nessuno si lamenta. Nessuna, <ride> sì. La priorità... O comunque meno rispetto alle canzoni su Instagram. È successo il finimondo. No, devo dire che anche per noi, sia è... c'è stato un impatto mediatico veramente forte sì. su, su questo tema. Ci ha sorpreso, tra l'altro, questo ci tenevo a specificarlo, anche quanto invece abbiamo ricevuto supporto su questa vicenda. Mm. Perché? Paradossalmente c'è cioè, sicuramente tante persone. Ma scusa,
1: detto, da parte sia degli artisti
0: che del, del pubblico? Sì, da parte, ah, sia, diciamo, storicamente non è un soggetto particolarmente amato, perché in qualsiasi paese, tendenzialmente, in particolare quelli mediterranei come mm. noi, eh, qualsiasi cosa che devi pagare non, 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 è, 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 non è proprio ben vista. È percepita come una tassa il diritto cioè, d'autore, mm. quando in realtà è, non lo è. Perché io in realtà sto pagando il diritto che nasce in capo all'autore che costruisce un brano, fa parte della, diciamo, della creazione anche del contenuto perché poi magari c'è l'artista interprete, l'autore è chiaramente una sua componente importante. Quindi tendenzialmente non è che siamo un soggetto particolarmente amato. Siamo più o meno a metà tra l'agenzia delle entrate guidate, non mi perdoneranno, ma anche loro comunque come salutiamo, immagino, ci poi, ascoltano devono, sicuramente. Non chiedere certo. soldi, quindi non è, non è bellissima. Partendo da questa immagine, devo dire che e per la prima volta forse che siamo stati percepiti non come quelli che diciamo finiscono sui giornali perché vanno a chiedere i soldi a un bar quindi magari ci possono essere vicende controvicende. vicende ma diciamo ah, finalmente ve la siete presa con una delle vostre dimensioni quindi già questo è positivo, eh, sì. paradossalmente positivo ma no, lì chiaramente che cosa è successo? Eh, si ha di mestiere che cosa fa? Eh, è un intermediario quindi i nostri autori ci danno un mandato per andare a incassare i loro diritti da altri soggetti questi altri soggetti possono essere una discoteca, un bar la RAI, Mediaset, Me- Meta, Google, okay. Spotify, tutti quanti tutti. tendenzialmente quelli che utilizzano contenuti in questo caso musicali, ma noi intermediamo più repertori, quindi possono essere anche contenuti cinematografici, uh-huh. nei teatri noi intermediamo anche eh, la parte teatrale, quindi abbiamo più repertori, in questo caso musicale. Noi negoziamo continuamente con tanti soggetti diversi, tutti quelli che ho citato, posso aggiungere anche Disney+, Plus, Netflix, co- ogni soggetto che più o meno ha dei contenuti tendenzialmente a una negoziazione se non in corso appena chiusa con, noi. con voi. lì che cosa è successo con Meta? Con Meta si è arrivati a un punto che probabilmente non era mai stato toccato con questa violenza da nessun altro con nessun altro digital service provider, sicuramente non in Italia, se andate a guardare un po' in giro per il mondo ci sono notizie, TikTok in questo paese, è capitato, è capitato. comunque, in Italia che comunque sicuramente non è una nazione eh, piccola anche a livello mm. globale, ci tengono ancora nel G7, vediamo quanto tempo durerà, però non era mai capitato, questo perché? Perché in una negoziazione chiaramente c'è una dinamica che come funziona ovviamente dalla, dalla parte di SIAE noi cerchiamo di eh, ottenere il più possibile per i nostri eventi di diritto dall'altra parte c'è un, un soggetto che giustamente vede il diritto d'autore come una riga di costo che cerca di pagarci il meno possibile, ma questo è parte del gioco certo, anche certo. durante questa negoziazione ci possono essere fasi un po' più tese fasi un po' più rilassate, cioè la volta che te ne vai a cena magari perché hai chiuso il deal mm-hmm. sei un, cioè, mutuamente soddisfacente e tutti quanti sono contenti ci sono delle fasi come quella che è capitata con Meta, nella quale a un certo punto, devo dire, era molto già complessa come fase, ma non è che non fosse mai capitato con altri. A un certo punto noi ci siamo ritrovati, un bel giorno di metà marzo 2023, con, me lo ricordo, era il nostro capo dell'ufficio stampa che mi chiama e mi dice, guarda che c'è un casino, c'è qualcosa. qualcosa di grosso. Effetti, Meta esce con un comunicato stampa, che ovviamente non aveva condiviso con noi, nel quale dice Meta non vuole più i brani SIA, Meta non chiude con SIAE,
1: Ma quindi all'improvviso?
0: Beh, devo dire che quello era in quel momento fatto così unexpected, mm. non okay. completamente, nel senso che ovviamente la negoziazione non stava andando benissimo, noi avevamo ricevuto un muro che potete trovare anche come caratteristiche sicuramente anche sui giornali, perché è già stato dichiarato sicuramente da entrambe le parti, in maniera diversa ovviamente, però era una situazione complicata, però Diciamo che lì poi c'è il passo in più di coinvolgere la stampa, chiaramente è sempre un po' rischioso, mi verrebbe da dire, perché oggi, cioè, dopo quel, quel passaggio, ti ritrovi nella fase, devo dire, più complicata ancora da gestire negozialmente, che è la fase in cui la stampa ha fame di un vincitore di un esatto. Perché quando succede una cosa del genere, poi si vuole sapere dove qualsiasi va qualsiasi cosa <ride> tu faccia, tendenzialmente non solo se lo domandano, ma te lo chiedono e vengono a chiedertelo anche abbastanza insistentemente. Quindi. In questo, chiaramente, una negoziazione è qualcosa di complicato. Alla fine, invece, siamo riusciti anche eh, a seguito di un, un procedimento che è stato avviato dall'antitrust. Mm-hmm. Ce lo metterei in mezzo perché, sicuramente, è, è stato parte del chiave. gioco. Alla fine, abbiamo chiuso comunque un accordo transitorio. Tra l'accordo transitorio che, che cosa, a che cosa serve? Quanto meno per rimettere sui contenuti. Esatto. Perché il vero problema in tutto questo è stato poi la rimozione da parte di Meta dei contenuti. E' questo che poi ha fatto esplodere il cioè, caso poi, ha fatto diventare e ha creato danni poi. Poi, per chi ci avesse fatto uh, caso, uh, per chi avesse guardato un pochino, anche a metà marzo loro hanno detto che avevano tolto i contenuti, ma non è che hanno tolto tutto, non tutto tutti, quindi tante esatto. cose comunque c'erano. Caricava un audio che lo chiamava originale perché non le prendeva dalle library, si inventava qualche <ride> mm. altra cosa. Comunque i contenuti, se io parlavo sulla pagina di anche artisti molto importanti, c'erano sulla piattaforma. Quindi Anche adesso ristabilire un minimo di pax e dire va bene, vi diamo una licenza, con determinate caratteristiche che sicuramente per noi sono abbastanza soddisfacenti da poter chiudere almeno un accordo transitorio, eh, andiamo avanti nella negoziazione e cerchiamo di chiuderlo. Il problema lì è una, un altro, un'altra questione. Per rimuovere bene i contenuti tu devi avere dei metadati fatti veramente bene, mm. all'atto anche del caricamento. Quindi se un utente ti carica audio originale, in realtà quella è esattamente la una canzone. Trascia. O tu hai un sistema di fingerprinting fatto bene che mi riconosce anche senza dei metadati caricati dall'utente, user generated, diciamo, ehm, che cosa sto effettivamente mettendo sulla piattaforma, altrimenti è molto complicato. Quindi in realtà quello che loro hanno fatto è, si rimuovo dei contenuti, li hanno rimossi però tendenzialmente sicuramente dalle library che ti permettono di sincronizzare il brano, con le storie o i reel, non l'hanno fatto complessivamente, ma noi questo ce l'abbiamo anche detto. Detto, ah, ma voi lo potete fare manualmente, certo, manualmente che cioè, vuol dire quando stiamo parlando di, di Instagram a ah, piattaforme Vai. di questo tipo, non sì, so, sì. basta che andate a guardare qualsiasi statistica, quanti reel e quante storie vengono caricate in un minuto, eh, è evidente che n- e non è possibile farlo. Quindi anche per questo, comunque, trovare una soluzione eh, aveva un senso. Poi quello che gli contestavamo noi era una, un'altra cosa fantastica. Che lui diceva: ah, togliamo i contenuti, ma loro la licenza gli era scaduta a dicembre, questo eh. sì, ma dobbiamo continuare comunque a negoziare che avete usato tre mesi dell'anno. Due mesi e mezzo comunque senza i senza, senza senza licenza. licenza. Noi gli avevamo durante la negoziazione, poi è anche, diciamo, una caratteristica del mercato, può capitare che ti scate la licenza. Però, diciamo, in buona fede, entrambe le sì, parti, continuano ti metti a fare, ti metti d'accordo. Però chiaramente quando arrivi poi a fare queste azioni. Devi farlo notare. <ride> no, non solo devi farlo notare, anche chi lo fa deve essere consapevole di che certo. cosa sta facendo, anche delle potenziali conseguenze, poi di quello che sta facendo, perché oggi. Abbiamo ancora comunque da decidere, ma quanto mi devi dare allora per quel periodo? Là, cioè, indipendentemente dal fatto che poi chiudi l'agreement per il futuro, che è ovviamente una cosa che vogliono sempre tutti quanti. Cioè, certo. Lo vogliamo noi, lo vuole Meta e lo vogliono anche. Chi ci le... lavora, poi certo. dire, tutti con quelli i social, che noi rappresentiamo, tutti quelli di social. Noi non avete idea, ci sono arrivate anche minacce di morte da gente che. Eh. Mio. No, ma, ma veramente non dico da segnalare perché poi nella concitazione di, di, que, di quei giorni la rabbia del momento no, la storia però fa meno la abbiamo vissuto noi comunque siamo un <ride> soggetto che si è andato a vedere i nostri follower non siamo il soggetto seguito no, da milioni di persone mm-hmm. diciamo in quel momento le notifiche sono cominciate a diventare più o meno non so gente tipo la Ferragni quante ce n'ha però immagino che non ci abbia notifiche attivate sul telefono perché sennò devi stare continuamente e con non, la non la tutti paura, eh? 24. Era, ed erano diciamo quelli che poi tendenzialmente ti scrive chi, quello che è arrabbiato, non è che dici eh, certo, quello cioè, a livello però di sentiment, pronto. poi ti rendi conto nei commenti magari della gente che, che anche ti supporta, però quello che ti scrive il direct tendenzialmente erano quasi, non vi dico tutte minacce di morte, ma tanti dicevano per favore rimettete dei contenuti, altri perché poi non si rendono conto, perché in quel momento <ride> eh, certo. non era chiaro che cosa stava succedendo, mm. quindi anche noi abbiamo cercato di fare anche un po' di, tra virgolette, di campagna, interna, soprattutto sui nostri, per spiegargli che cosa stava succedendo, perché anche noi, eh, è una cosa che vogliamo la rimozione dei contenuti, la risposta assolutamente, assolutamente, no, assolutamente. no, perché assolutamente. la rimozione poi danneggia tutti, meta perché non, non ci sono più tendenzialmente dei contenuti importanti su,
1: su questo mercato, nella
0: penisola italiana i contenuti in lingua Vabbè. italiana sono vanno. Importanti. noi Vabbè. rappresentiamo tendenzialmente tutti i contenuti in lingua italiana, è un tema, per i nostri eventi di diritto non è esattamente il massimo, perché da una parte la usano come piattaforma di promozione, dall'altra comunque qualche soldino cominciava anche eh, eh, cioè, a girare sopra, non era chiaramente Spotify o YouTube, però comunque erano piattaforme che per tutti i soldi che, che macinano comunque cominciavano a generare qualcosa. E ci capita spesso poi, anche e soprattutto in termini di immagine, queste sono cose che devi in qualche modo gestire e avere. E quindi è, stata,
3: è stato complicato. In generale vedendo anche proprio tutto il potere che ormai hanno questi colossi nel mondo tech, che a volte forse sono quasi addirittura più potenti di governi in alcuni paesi, come si risolverà questa battaglia sia e meta? Chi è che l'avrà vinta in futuro? Puoi darci Vedendo una dal nostro giusta. punto di
0: vista è una battaglia del bene <ride> contro il male, ovviamente. Però, <ride> e perché proprio sia? <ride> <ride> Ma sai, perché proprio sia? E poi, eh, era quello che vi dicevo prima, in una negoziazione io posso sempre accontentarmi. Quindi mm. lì è, a un certo punto devi decidere qual è il valore che secondo te In quel dato momento storico, in quella sì, situazione, dai. è giusto. È chiaro che non condividendo nessun tipo di informazione con zero trasparenza, fa definire giusto o sbagliato, io firmando il nome e per conto di 100.000 venti diritto sia come direttore generale, non è che mi sentite sereno a dire ho chiuso un, un ottimo deal per voi e quindi su questo, l'avere informazioni quantomeno è il primo vero obiettivo, perché non è che vogliamo più soldi cioè se loro ci riuscissero a dimostrare che quello che ci hanno offerto è il giusto, basandolo su qualcosa che deve essere basato sulle quattro operazioni della matematica tendenzialmente e non sulla fede eh, e basta, potrebbe anche andare bene quindi lì alla fine qual è il tema? Prima di tutto c'è una direttiva copyright che, deve essere, che è stata implementata in Italia per la quale devono uscire dei regolamenti attuativi che però in realtà dice questo, cioè la trasparenza è la base, questo è il tema. Cioè anche mm-hmm. tutto il tema dell'antitrust è legato più che altro alle informazioni. Cioè anche l'antitrust ha detto due cose. Una, dovete rimettere sui contenuti mettendovi d'accordo e questo è stato fatto. Due, dovete condividere delle informazioni di base che permettano di negoziare. Su questo è interessante quando c'è stato tutto il tema invece della direttiva copyright 2019, quindi a livello europeo bisognava votare questa cosa, E il voto non è passato per un, con uno scarto gigantesco, perché ovviamente tutti questi importanti soggetti che scontano quasi, quasi se non più di tanti paesi, eh, hanno fatto una lobby pazzesca perché certo. non passasse questa cosa, il maestro Mogol, che è uno dei pochi autori veramente noti, è andato lì e aveva... C'avete cioè presente che negli Stati Uniti che ci sono a volte nei film questi che si mettono il cartello davanti e dietro? Sì. Loro hanno i soldi, noi abbiamo ragione. Quindi <ride> quando dici come va a finire questa cosa? Loro hanno i soldi, noi abbiamo ragione. Poi non viviamo in un mondo nel quale chi ha ragione tendenzialmente, soprattutto nei confronti esatto. di chi ha i soldi, riesce a spuntarla. Però mancela, io direi, però... quantomeno da un punto di vista informativo, credo che sia importante. giusta, importante. Cioè. Pretendere di avere delle informazioni che ti permettano di sapere che vieni remunerato certo. il giusto eh, sarebbe come per voi: vendo un contenuto che fa 100 milioni di stream su YouTube. Loro ti dicono: Ti do 20 euro. ma che, Quanti ne fai? Come funziona il tuo modello di cioè, Questo certo. è il tema: cioè, è tanto o è poco? È per... Devo avere un, dei margini. Quindi, qui è, è in realtà il nocciolo della questione. Poi che succede in un paese o in un altro paese può essere anche casuale, poi tanto. Quando abbiamo anche lì, se vedete, nella giurisprudenza i precedenti, è sempre da qualche parte qualcuno. Ad esempio però se andate a guardare nella storia recente, c'è l'omologo di SIAE, GEMA, in Germania, oh. mm. che fece una battaglia stratosferica, anni primi, anni 2000, a YouTube. E dopo anni di conflitto gigantesco, diciamo che non è che hanno tirato fuori poi una grande differenza rispetto agli altri. Per esempio lì, rispetto anche a quello che dicevamo prima della rimozione dei contenuti, ci fu una grande differenza. Gema chiese a YouTube di rimuovere i propri contenuti. In questo caso, in realtà, quando noi abbiamo, detto, allora loro, fatto, noi abbiamo per iscritto sempre a, certo. a meta che non era necessario rimuovere i contenuti, che stavamo negoziando in buona fede. Perché lui diceva, ah, però io non voglio usare il diritto senza... Cioè, ho capito, allora ti dovevi porre questo problema a dicembre, non <ride> oggi. Quando e... era scaduta <ride> effettivamente. Esatto, sì. quindi poi questo era il tema. Perché lì poi... Chiaro che se voi andate a leggere noi raccontiamo una storia. Lui loro, lo loro non la raccontano, altro, certo. certo. No. Poi, questo bisogna sempre sentire le due campane, no? È sì, chiaro sì. che loro vanno. Poi, da un punto di vista di trasparenza, quello che è divertente è a un certo punto siamo stati auditi in Parlamento per questa vicenda, perché come mm-hmm. diciamo prima, poi se togliamo le, la musica da Instagram, altro che le pensioni, è una cosa veramente importante. <ride> in e... un Parlamento
3: per direttissima.
0: Esatto, direttissima. La anni. nostra audizione è stata pubblica e trasmessa sulla TV del Parlamento, quella di me, per me no? Cioè proprio okay. per, per, chiudere per chiudere il tema della trasparenza, capito?
2: però secondo te è solo una questione di differenze giuridiche? Oppure ci sono altri motivi per cui questo succede obiettivamente solo in Italia e non in altri paesi?
0: Ma lì è da una parte c'è cioè, quanto decidi di accontentarti. Se noi avessimo detto a me da sì, il deal ce l'avevo. Era finito lì. Non è che avere o non avere un deal dipende da, da più fattori. Uno dei quali è quanto decidi di accontentarti? Sì, Se io avessi disposto. detto di sì. Cioè loro anche rispetto alla loro prima offerta l'hanno anche un po' tirata su, quello mm. no, che noi stiamo dicendo c'è ancora un gap a soprattutto il gap però informativo. Io oggi ti sto dicendo sulla base, dico, ah, ma le vostre stime sono sbagliate. Dammi tua,
1: cioè. il dimostra, il lo dimostra dico, esatto, ah, però sì. noi
0: abbiamo fatto vedere anche il modello che abbiamo applicato matematico. Cioè un file Excel, cioè, guarda, ho fatto questo, 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 perfetto. Cioè no, ma tu gli hai stimato quanta percentuale di musica mediamente c'è sui contenuti? Non è giusto quel numero, non ci dici Ai- quale. quello giusto, lo mettiamo dentro, è più basso, va bene, però mettiamolo dentro insieme, cioè. poi chiaro che ci sono delle direttive loro da Menlo Park che dicono non devi condividere niente io posso anche accettarlo questo eh, però tu devi accettare il fatto che allora, parte, se, tu, se tu decidi di non condividere niente, io posso dirti guarda questa è la mia richiesta sulla base, poi anche questa sbagliata a piacere, perché anche noi partendo da delle approssimazioni è ovvio che cioè, il rischio essere. poi qual è nella mm. negoziazione, tu magari ti devi tenere anche una contingency, cioè io mi devo, devo essere sicuro che cioè, posso sbagliare devo dire che con loro poi quando poi la situazione va male come è andata con loro, togli anche la contingency e dici guarda se non è questo è quello giusto perché chiaramente se devi andare in una sede diciamo molto più formale di una negoziazione standard tendenzialmente ti conviene arrivarci anche che guarda io sto chiedendo una cosa che secondo me è giusta certo. questa qua, Dimostrasse loro, loro, loro che non è vera, quindi a seconda dei paesi è chi è che ha cercato di ottenere quel di più che magari è giusto o magari non lo è, però quello che abbiamo esempio dimostrato oggi è quanto meno darmi le informazioni è sacrosanto. Se gli altri hanno accettato di chiudere deal senza avere minimamente informazione di qual è il business sottostante, di come funziona. Solo a fiducia, eh, solo a fiducia, cioè non è che gli abbiamo, sì, il poi, gli abbiamo chiesto che... il valore della singola utilizzazione, della cross remunerazione. Abbiamo fatturato in Italia, mi sembra proprio la cioè, base. Fatturato spaccato per piattaforma, oddio. Perché chiaramente anche sapere, fai dei soldi su WhatsApp lì al netto proprio di voli pindarici indirect revenues sugli utenti te lo posso tirare fuori certo. su Instagram c'è un utilizzo sicuramente molto più preponderante rispetto a Facebook è importante perché anche loro hanno avuto un mix nel quale l'utilizzo di musica si è evoluto nel tempo cioè c'è, da quando è nato TikTok con un modello di business nuovo sicuramente anche Meta nelle sue piattaforme soprattutto Instagram si è adattata e non dico che è Spotify che è musicocentrica ma sicuramente la musica sui reel, su tante cose, sta diventando più importante rispetto a quella che non era prima. Instagram, me lo ricordo, nasce come applicazione per la condivisione certo, di foto, certo. foto, foto di cibo, cibo. Sì. quindi niente musica. Cioè, quindi la musica <ride> non c'era, però nei tuoi vari, poi sono pivot un po' più grandi, non è una start-up, però insomma questo genere di pivot alla fine, cioè non è che dice ah ma il, i soldi giusti che vi ho già dato nel 2018-19 sono giusti ancora oggi. Ma scusa, ma le tue revenues fanno così. Mm. L'utilizzo di musica quindi nel mix cresce. È chiaro che per me è importante avere queste informazioni perché cambia tutto. Perché non avviene all'estero? Anche andiamo a vedere anche un'altra cosa. Direttiva copyright implementata abbastanza recentemente. Perché 2019 è approvata, poi implementata nei vari paesi. Alcuni ah, paesi canaglia in Italia, non in Italia, in Europa non l'hanno ancora nemmeno perché tu che okay. siano tre. Non l'hanno ancora implementata, ma vi direi che. Poi a livello anche temporale bisognerebbe capire quanti deal ha chiuso meta dopo che da una parte è stata implementata la direttiva copyright nello specifico paese, parliamo sempre dell'Europa, perché loro ad esempio quando hanno fatto il comunicato stampa hanno detto ah, abbiamo chiuso accordi con 150 paesi nel mondo, sono andato a cercarlo, dirigentemente su Wikipedia, il 150 paese del mondo sono le isole Mauritius, quindi mm. che tu abbia chiuso un, un accordo con le isole Mauritius che a livello negoziale non solo non sono G7, ma non sono sotto la legislazione della direttiva copyright. Certo. Molto interessante, ma a me interessa sapere dei primi cinque paesi europei per PIL. Mm-hmm. Che accordi hai chiuso? Escluso me, ovviamente, perché... Dimmi che in Francia e Germania hai chiuso dei PIL, esatto. paragonabili certo. al mio, io me la, metto, esatto. me la metto via sereno, ciao, va bene. Loro questo non ce lo dicono, però. Quindi il problema qual è? Post direttiva copyright. E soprattutto post inizio della spending review gigantesca che ha cominciato a fare meta, a fine 2022 cioè, assolutamente Che me da quante persone aveva licenziato fino al 2021? zero? Ah, molto Dalla molto sua sto- nella sua storia molto poi ha cominciato poche. a mandarne via 10.000 al mese eh, quando viene il negoziatore a noi ci dice eh perché sapete io ero abituato a viaggiare in business class adesso viaggio in economia fantastico il <ride> fatto che tu Solutiamo faccia una spending review su travel expenses e personale ci sta assolutamente è un piano industriale però se per te la riga di costi sì, chi si chiama diritto agli d'autore agli altri, e direi. tu pensi che in base a questo tu decidi il valore del diritto d'autore in Italia allora non è più una negoziazione diventa un'imposizione, cioè non a un certo punto, ma questo l'abbiamo scritto tranquillamente all'antitrust, quindi ve lo posso dire, se mi arriva una mail e dice se entro 24 ore non mi dici di sì o di no io rimuovo i contenuti,
3: eh, una minaccia più a che
0: livello ne oh, certo. A livello negoziale è, stai sfruttando sì, 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 una tua posizione dominante, dominante e esatto. lui dice, ah ma nel mercato del digitale io sono piccolo, sì ho capito, ma nel mercato dei social, e questo gli era detto anche l'antitrust, tu sei meta, cioè un cioè, monopolista, No, cioè è direi quasi sei piccolo, oggi sei un duopolio al massimo, sì. poi gli altri staccati non vi so dire nemmeno chi c'è dopo, quando due. dici ah ma possono fare anche senza di me, ma non è un problema economico, è anche un tema di immagine. Mm. È vero che in termini economici quello che ci dava Meta, che ci sta dando in questo momento, eh, ma che ci darebbe anche col nuovo deal se loro accettassero le nostre condizioni, è una parte molto piccola di quello che in Cassa si ha per i suoi eventi di diritto, ma da un punto di vista di immagine è una piattaforma importantissima. Quindi dire che poi, perché poi questo è un tema importante mm-hmm. questo tipo di deal dal 2000 da metà degli anni 2000 sicuramente a partire dal 2010 sono diventati internazionali cioè come funziona SIAE quando è cominciato iTunes chiudeva un deal per dire io intermedio per tutti praticamente i paesi del mondo tutti gli artisti del mondo l'Italia ok cioè, quindi come sugli io vado in una discoteca domani faccio un permesso come SIAE non intermedio solo per gli italiani attraverso accordi di rappresentanza intermedio praticamente mm. per tutto il mondo Cambia tutto con questa, una direttiva del 2005 europea che dice basta, dobbiamo fare un mercato unico. Non è ognuno si intermedia il suo paese, quindi geolocalizzato, ma ognuno intermedia i suoi contenuti per lo in spazio futuro. economico europeo. Ah, ok. Quindi questo il perché contrario, cambia? Cioè. Perché tu in realtà oggi si ha, intermedia i suoi contenuti con Metano. Noi abbiamo un accordo che non copre solo lo spazio economico, ma 100 paesi nel mondo. Quindi anche su questo cambia tutto, perché noi rappresentiamo gli aventi di diritto italiani. In questo modello come funziona? Ci sono degli spostamenti e quindi si crea una competizione internazionale anche tra le società di collecting. Mm. Cioè oggi nessuno ci fa caso. Mm. Per questo vi dicevo, è importante anche avere buoni deal. Perché c'è una migrazione di aventi diritto tra società europee anche. Cioè, ad esempio, le società importanti tendenzialmente cercano di prenderli ai paesi piccoli. Noi come si ha non lo facciamo perché diciamo, non è nemmeno proprio carino. Però capita all'Ungheria cercano di prendere gli, eh, altri paesi nei primi cinque, che non mi va di citare, gli prendono gli eventi di diritto importanti, non è bellissimo. Questo perché? Perché anche su questo, come vi dicevo prima, uno stream può avere, facciamo il caso semplice, due aventi di diritto. Se un aventi di diritto ha un deal, come uno, uno nostro, molto buono, faccio l'esempio di un grande di Digital Service Provider, che può essere Apple Music, Spotify, Amazon, se tu c'hai un deal buono e l'altro ce l'ha meno buono, lo stesso stream, Può avere una, il tuo 50% può valere più o meno del 50% dell'altro, e quindi questo diventa un fattore competitivo fondamentale. Cioè avere un buon deal, e vi dico che tra le società che ce l'hanno buoni e meno buoni, ci cioè sono scarti anche del 20-30%, non zero. Quindi anche lì avere un deal che è il migliore del mondo ti aiuta anche a livello competitivo, quindi noi quello che contestiamo non è soltanto la quantità di soldi, ma anche il fatto che io riesca a diventare attrattivo, mm. Perché il mercato oramai è diventato europeo su queste cose, quantomeno, se non ancora mm. più grande. Perché questi aventi di diritto si possono spostare esattamente come esisteva nel mondo diciamo, della tassazione l'Irish Double Sandwich. Esatto. Tu certo. puoi decidere di andare da qualche parte perché ti conviene di più o di meno, capito?
1: E Matteo, abbiamo una novità a CIRS, abbiamo assunto uno stagista che, eh, con il quale abbiamo preparato un formattino e spieghiamo a chi ci sta ascoltando grazie Stagista mille saggista d'eccezione direi <ride> allora questo formatino che cosa consiste? ora ti faccio vedere scegliamo delle foto di artisti e tu senza dire ovviamente di chi si sta parlando esprimi quello che è il tuo, il tuo parere di, su questa persona sei
2: pronto? Allora, parere di qualsiasi tipo qualsiasi roba che ti viene in mente che vuoi dire ci dici vediamo
1: dice. possiamo fare questo Eh, un lettore eh, <ride> eh?
0: che è stato molto controverso in questo 2023, sì. soprattutto per quella foto che mi hai fatto vedere. Eh, l'ho scelta apposta infatti.
1: <ride> <ride> Ed è difficile non far capire di chi stiamo parlando. Beh, però Ma ce ne le... possono essere tanti. Tu l'hai conosciuto?
0: Eh, no, devo dirti no.
1: No, ok. Non l'ho mai Perché magari era anche antipatico. Ma secondo me quella cosa che ha fatto gli hanno detto di farla. Ah, ah, dici? dici? Ok, beh, no, però come streaming giovane.
0: si ha, penso vi sto aiutando. Credo che sia stato il top performer 2022. Oh, sì, addirittura. Però,
1: beh, io posso Fateci... dire, lo ascolto.
0: Io l'ascolto. Eh, non ho dubbi. Eh, sapere, però, stai dicendo, dicendo come ormai. se fosse una confessione. Non è il più,
1: vabbè, no, no, non vado oltre. Che sennò tanto, non ci ha capito tutti. Esatto. Non è un problema. Prossimo,
0: Tosta? Lui tosta, non è tosta perché. Su questo vi posso dire che ci sarà una grande sorpresa. Orca oh. miseria, ok. okay.
2: Orca. Questa è esclusiva di Cheers. Ok. Eh.
0: Non, mm. si non si può dire nient'altro.
1: A me non piace la sua ragazza. A parte che non è una per sorpresa. Eh? A me la sua ragazza non piace. Quindi questo è il mio commento. Eh. Lui, grande. lui è il mio preferito. Grande. Eh, io dico su di lui, ci siamo conosciuti. Oh, eh, eh. Su di lui sono sempre delle
3: storie interessantissime. No, quindi su, ma siamo... ma... Vorremmo anche
1: intervistarlo no, no, sì,
0: allora ci incontriamo. Era la nostra sede di Milano. eravamo io, e un'altra persona di SIA. dovevamo vedere per spiegare un po' su, su queste tematiche digitali, perché ci sì. sono aspettative. Sempre, eh? e arriva lui, tutta rosa shocking <ride> accettata. Una persona anche sì, è sì, è sì, è sì. Tante, imponente, è, è enorme. Cioè, tu ci stai vicino, io oh, oddio, sono piccoletto. Arriviamo <ride> lì, ci sediamo a questo tavolo da riunioni che era quello dove c'erano poi signore carine della nostra sede di Milano. Non so se avete mai visto la, la, la serie di Spotify su Netflix, quella delle playlist. Sì, mm. sì, bellissima. Eh, la, la puntata fantastico. in cui vanno alla CIA in svedese che si chiama Steam, più o meno equivalente a entrare nei nostri uffici, che ti sembrano vecchi poi. Cioè, Adesso abbiamo questa stanza qua che l'abbiamo fatta che è bellissima. L'altra Molto metà figa. della stanza il vostro pubblico non la vede ma più o meno rispecchia il resto del palazzo Arriva e dice, qui sì, stiamo portando le Coca-Cole, le cose, messe sul tavolo in un modo cioè, ma che è... il allora, resto degli elementari. <ride> <ride> Questo per cominciare. Sempre delicatissimo, stupendo. <ride> Bellissimo. <ride> però poi no, è stato divertente, l'abbiamo commentato, è Mi rimane io su questa scena e lui che entra così, ah ma il resto degli elementari è stupendo. Devo dire, è stato un momento... Fantastico. Uh, eh vabbè. Ho... Questo perché il pubblico lo può vedere. Eh sì. Che c'è. Cosa, cosa gli puoi dire?
1: <ride> non c'è niente da dire, va bene, sono d'accordissimo con te. Facciamo l'ultimo. Ultimo. Cosa ci può o, fare? O ce n'è qualcuno. No, dai, lui.
0: Eh, anche lui è per forza.
1: Ma, ma io ho sentito che è un po' antipatico.
0: Ma secondo me sai la gente parla anche. Ci guarda la faccia, guarda dalla foto. Perché sei antipatico. A me sì. Ma dalla foto, eh cioè, quindi, tanta gente. Secondo me, io ti posso dire, non l'ho mai conosciuto. Ma la gente, magari, commenta dalla foto. Poi, invece, a me è capitato di vedere tanta gente che sembrano meno simpatici. Stavo per usare un termine un po' più, più forte. <ride> e, e invece, poi sono persone più carine, che non, non te l'aspettavi veramente. E assolutamente viceversa. Cioè, quindi, non mi sorprenderebbe che invece la gente guarda soltanto a partire dall'immagine, come era il signor Lombroso, che dice: no, perché se c'è eh una sì. conformazione così allora è un criminale.
1: Eh, se c'hai i tatuaggi in faccia, non va bene ok no stavo scherzando non è l'ultimo ne voglio fare un altro
2: quindi non loro i top dell'anno scorso non lui, lui lei loro
0: allora il problema è che dovete guardare il singolo ok ok, okay quando okay. vi dico il top noi ragioniamo sulla, si- sulla la singola persona è okay. chiaro che se sono più di uno però così ah, spoiler ok anche ah, beh, potrebbe essere dots, chiunque loro chiaramente di più ma di soprano, so <ride> no loro ragazzi Dice, sì, sì, certo. L'irripetibilità, lo dico anche da romano. Cioè nella mia vita, io un'altra, un altro, un'altra cosa del genere, non la vedrò mai, cioè anche, sì, anche, sì, anche... anche come immagine di quello che è successo, no? Cioè, tutta la storia a partire da sì, esatto. pazzesca. Cioè, ma in poco tempo, poi, anche no? Ma sai, è sempre così. Cioè, or- oramai viviamo in un mondo in cui queste cose possono succedere. Mm. Quindi, tu, in realtà, guardando questo tipo di fenomeni, lo vuoi copiare, ma non lo puoi copiare. Cioè non è che dici, Ce n'è uno che, però cioè... devi sapere che può esistere. Quindi, tu dovresti cercare di alimentare quel mondo sì. che ti può portare a questo perché la globalizzazione la puoi vedere in, eh, da una parte è una minaccia terrificante che tu venga mangiato dal resto del mondo, dall'altra parte invece non è una potenziale.
2: Una roba che mi, mi chiedevo dall'inizio, ehm, com'è che cambia adesso tutto l'enorme mondo del diritto d'autore con queste nuove tecnologie di cui si parla tantissimo adesso, tipo ovviamente l'intelligenza artificiale. Apriamo proprio eh. il vaso di Pandora. il allora,
0: problema è cosa non cambia qualcosa (ride) che tendenzialmente sostituisce tanti esseri umani Mm Eh, diciamo al detto del fatto che sono preoccupato, diciamo, una visione un po' distopica del futuro, okay. per chiunque abbia visto Terminator, il rischio mm-hmm. che abbiamo, stiamo per accendere <ride> Skynet, comunque secondo me esiste. Esiste.
3: Perché anche tu proprio nel mondo della musica ci sono un sacco di applicazioni, poi tipo adesso vedo, ce ne sono alcune che magari ti dicono scrivimi questa canzone, come la scriverebbe quest'altra persona, sì, certo. e in più mettigli la voce di Drake per dire. Che cioè dice Drake che canta... Non certo.
0: so, azzurro. Perché adesso <ride> potrei fare tutto questo. Ah, il problema qui è tra l'altro questo è un episodio divertente, recente, la... sono andato con Mogola a Londra, a un certo punto abbiamo, stavamo tornando, eh, abbiamo mangiato in aeroporto, è stato divertentissimo e mi ha detto, eh no, perché devo dire questo è stato proprio un pranzo di merda, cioè, il, pranzo, il, pranzo, il peggior pranzo della mia vita, non so ne avrà viste tante, il peggior pranzo della mia vita. Ho cioè, detto, facciamo una cosa voglio far vedere, chi ti la chat GPT, scrivi, canzone con lo stile di Mogol su un pranzo di merda all'Otta. <ride> ha scritto una cosa e io vedevo lui che la legge diceva no, però... Non è male, non è male. Non è male. <ride> Potrei essere veramente io... Questo è, cioè, capito? Il vero tema di tutto questo sarà, in questa fase diciamo transitoria, quantomeno, dove fanno training queste cose. Cioè, mm. Oggi loro hanno trainato questo sul web, ma tutto quello che c'è nel web oggi... Dal punto è... di vista di copyright. Esatto. Lo eh, potevi sì, fare. Sì, esatto, esatto. Poi esatto. lì ci sarà anche molto filosofico perché... Anche quando uno dice, tu hai usato come training, ma io ho costruito qualcosa di nuovo. Lì, sarà... lì il problema è che poi la legislazione sfortunatamente arriverà troppo tardi. Sì. Cioè, mm. Oggi noi avremo uno tsunami devastante nei prossimi due o tre anni che distruggerà filiere di posti di lavoro, ma non soltanto nel mondo della musica, vi mm-hmm. direi un tanto da nostri Perché proprio cioè, anche lì... Scrivimi, noi avevamo da fare un comunicato stampa, ho scritto su chat, certo, tipo devo fare un comunicato stampa, ho fatto l'accordo con Sonti.
3: Scrivi una ringa contro meta,
0: <ride> che mi faccia vincere. Oggi il vero problema di questa roba, se io dico, fallo con lo stile di Mogol, tu hai imparato lo stile di
2: eh Sì, dalle canzoni di Mogol. Ma anche da lì, poi
0: bisogna vedere, perché nella lobbying che faranno poi questi soggetti, sa, è come la direttiva copyright, ci sarà OpenAI che lo farà insieme a, a Google e diranno no, però noi, in realtà, è come dire, nel Rinascimento c'era la scuola del Vasari, quelli guardavano che faceva Vasari, altri e facevano una cosa a modo loro. Cioè, oggi questa roba non è che sta copiando, sta riarrangiando, problema che hanno è la relazione, Non mm. sanno esattamente cosa fa. Cosa fa? Mm. Mm.
3: Ma invece tu hai appunto prima di entrare in SIA, hai comunque avuto una lunga carriera in SIA e prima eri anche in consulenza, quindi un po' in tutta la tua esperienza quali sono le principali lezioni che hai imparato e soprattutto quali sono anche i consigli che daresti magari ha uno dei tanti nostri ascoltatori che si sta affacciando sul mondo del lavoro adesso.
0: Ah, prima di tutto che deve capire come funziona questa roba, perché se il <ride> o la usi o viene usato. Sì. Cioè, quindi, in realtà poi, ecco, nella mia esperienza, nella mia carriera, quello che vi dico è eh, uno deve fare anche tante esperienze per... ad esempio il consulente è stato, lo faccio una società di consulenza strategica, mi è capitato fai piani industriali, fai diverse cose, vedi diverse realtà, vedi diversi modelli di business, capisci anche quali sono interessanti, poi se vi dovessi dire avrei mai pensato di lavorare nel mondo del diritto d'autore la risposta è assolutamente no, mm. io come eh, diciamo formazione sono ingegnere, pensa che, che c'è il mondo del diritto eh, abbastanza poco, però alla fine se hai, uno non ci pensa, ma si ha un mondo di numeri grandi, certo. cioè, come vi dicevo prima ah, Spotify, Spotify ogni mese ci manda un report con milioni di record per ogni offerta commerciale e per ogni paese, immaginatevi una matrice e per ogni offerta commerciale per ogni paese, in ogni, questi milioni di record tu devi dire questo è mio, questo è mio, questo è mio su ogni record con la percentuale che è tua per farvi capire cioè è una cosa da giuristi no, non necessariamente no diventa un problema molto più complesso nel lavoro secondo me è, è il momento in cui pensi di non avere niente da fare quello in cui tu stai costruendo il tuo futuro in quel momento là tu devi cercare invece di capire come posso uh, fare di più, come posso fare meglio è chiaro che se ti adegui è finita lì, ma ad esempio anche oggi dovendo gestire una società intera, vi dico, l'intelligenza artificiale è un tema, perché mm. al netto degli effetti distopici di cui stavamo parlando, strumento di produttività, per esempio sto facendo di tutto per essere tra i primi a mettere le mani su Copilot, che non so se sapete che è, certo. strumento di Microsoft, su Office 365, cioè quello dal punto di vista di produttività te la aumenta sì. a dismisura, perché? Però è oh. una stupidaggine, ma se, se tu come azienda usi eh, un prodotto Microsoft, poi Google farà la stessa cosa sulla sua suite, va bene, ma la devi usare perché tu questi strumenti prima di cominciare a usare è meglio, eh. per cioè, sì, esempio sì. ChatGPT, cioè, non è un gioco, ChatGPT cioè, cioè, è anche uno strumento di assistenza pazzesco, perché uno dice non è perfetto, cioè, ho capito? ma anche delle nostre persone che rispondono, per quanto competenti, per quanto bravissime, quanti rispondono in maniera perfetta? Vi lascio con questo esempio che è stupendo, io sono abbastanza giovane ma non troppo, stavo a scuola che c'è la prima enciclopedia in carta, perché io nasco col, con la Treccani, ma ho visto in carta entrare nelle scuole un uh, mio compagno di classe fa la ricerca, dopo fare per religione una, tesi, una tesina sui cappuccini, Capuzzi.
1: che non sono quelli che si bevono ma sono i monaci esatto, legge
0: tutto quanto e a un certo punto prende due questo non mi ricordo quanto gli ha messo perché cioè, manco se l'era lì letto e in fondo c'era cappuccino bevanda calda molto amata dagli italiani ah, ecco, <ride> gli, gli strumenti li devi sapere usare sì. cioè, soprattutto quando sono potenti ad esempio Certi cpt dice, dice stupidaggi cioè, ho capito ma almeno rileggi quello che dice certo. c'è una bibliografia sbagliata ma vattene a riguardare così. c'è l'avvocato negli Stati Uniti che dice che si è presentato con la cosa di cpt con, con la, la giurisprudenza inventato, ma tu sei andato veramente con quella roba, con, con, l'uno, con l'uno scritto da chat GPT e manca hai guardato il link, ma da per questo bisogna però capire come funzionano, come chi non sapeva cercare su Google prima, è l'equivalente eh. da quando esiste Google tendenzialmente, uno è che dice, ah devo farmi un corso ma che, che corso devi a guardare quindi chiudendo è questo, esiste Google esisteranno molte altre cose nuove, bisogna andare a imparare, tra l'altro se vi stanno sentendo vuol dire che un minimo sì, di voglia di apprendimento cioè, è giusto state nel posto giusto dovete imparare così